0: Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Enfin, plus qu'une histoire, une série complète en sept épisodes que nous avons regroupés en un seul. Vous connaissez sûrement, ça s'appelle... « Les vacances extraordinaires », histoire écrite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et interprétée par Céline Kalman, avec la participation exceptionnelle de Lola, Roméo, ainsi que de Nicolas Poincaré et de Marc-Antoine Lebré. Vous êtes prêts Vous êtes bien installés Alors c'est parti pour plus d'une heure d'écoute. Ça y est, c'est enfin « Les vacances ». L'année a été longue pour Mathias et Mélissa. Longue et fatigante. Mathias a 6 ans. Il termine son année de CP. On lui avait dit « Tu verras, c'est sympa le CP !»« Tu parles, tu dois apprendre à lire, faire des calculs, tu n'as plus le droit de faire de sieste l'après-midi, tu as des devoirs et tu n'as même plus de gens en classe. Hum, » Sans parler de la maîtresse. Très sévère, beaucoup plus sévère qu'en maternelle. Ah oh bah Super le CP hein. Mélissa, sa grande sœur, elle, est plus grande. Elle a 9 ans. Elle passe en CM2. Elle a plein de copines et pas mal de garçons sont amoureux d'elle. Mais Mélissa a, elle aussi, détesté cette année. Parce qu'elle était amoureuse d'un garçon, mais il ne l'aimait pas en retour. C'est comme ça. L'été arriva enfin. Et les enfants étaient très contents de se retrouver avec leurs parents. D'ailleurs, c'était le grand jour, le départ pour les grandes vacances. Vous savez, les vacances d'été qui durent des semaines et des semaines et où il fait chaud et où il n'y a pas besoin de porter de manteau, où on peut juste être en tongs toute la journée et même en maillot de bain si on a envie. Les parents de Mathias et Mélissa avaient alors décidé de leur faire une surprise. Dans la voiture, après avoir chargé les valises dans le coffre, les enfants s'étaient installés à l'arrière. Et ils trépignaient.
1: Alors papa, on va où Papa, maman, on va à la mer. Dites-moi qu'on va
0: à la mer. S'enthousiasme Mathias. Vous verrez, dit papa, qui alluma le moteur. En fait, il voulait garder la surprise. Pourquoi Parce qu'elle était énorme, cette surprise. Les parents emmenaient leurs enfants dans un club de vacances. Un club pas comme les autres, au milieu des Alpes, la plus belle chaîne de montagnes du monde. Ce club de vacances, c'était le Club Med. Grandiose. Et les parents étaient très contents. Ils étaient à peu près sûrs que tout le monde allait apprécier ces vacances. Voilà les enfants, on est arrivé.
1: On est où alors À la mer
0: On est à la montagne
1: Ah oh, mais ouais ça a l'air quand même bien
0: Regardez comme c'est beau Ça va être extraordinaire Les enfants entrèrent alors dans le club Une sorte d'hôtel immense En haut d'une montagne Avec une vue sur toute la vallée il y avait une piscine géante et plein d'autres enfants qui jouaient un peu partout. Une fois leurs valises déposées dans les chambres, les enfants se rendirent alors au mini-club. Mathias était un peu timide au début. Alors, un animateur vint le voir. Comment ça va, les enfants euh, Vous êtes prêts à faire la fête Je veux du bruit ah Et effectivement, les enfants pensèrent rapidement à autre chose. Et en deux temps, trois mouvements, les enfants furent pris dans l'ambiance féerique du Club Med. Jeux de société, baignade dans la piscine, labyrinthe géant, tir à l'arc, et même des excursions dans la montagne, des descentes en vélo, et même du rafting dans les gorges. Et bien sûr, de la danse, beaucoup de danse, beaucoup de fêtes. Alors, vous êtes prêts à faire la fête, les enfants Ouais, pas pas vraiment, ouais. Allez Vous êtes fatigués On n'est euh... pas fatigués. Vous êtes fatigués On n'est pas, pas fatigués Vous allez vous coucher On
1: va pas se coucher Si, si, si Non, 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 non. Si, si, si Non si,
0: Bref, c'était si. l'éclate. Mais le quatrième soir, alors que Mathias et Mélissa et une dizaine d'autres enfants se racontaient des histoires au coin du feu... Une vieille dame les rejoint
2: Bonsoir les enfants Je m'appelle Patou Je suis la mamie de la directrice de cet endroit Cela fait 50 ans que je passe toutes mes vacances ici dans les Alpes Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de camping Et vous savez ce qu'on m'a raconté un jour Non quoi On m'a raconté qu'un explorateur le siècle dernier avait trouvé dans cette montagne pas trop loin d'ici un squelette entier de dinosaures Non, j'y crois pas L'homme a dessiné une carte pour retrouver ses ossements La carte n'était pas très précise mais j'imagine qu'il pensait se souvenir du chemin Sauf que c'est là que l'histoire devient tragique En descendant de la montagne L'explorateur a été pris dans une terrible tempête de neige. Il a dû aller se réfugier dans une petite grotte, mais malheureusement, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Quelques années plus tard, des promeneurs ont retrouvé sa carte. Elle était coincée entre deux rochers. « Tu penses qu'il
0: l'a laissée là exprès ?» demanda Mélissa. « Sûrement !» répondit Patou. « Sûrement !»« Oh, j'aimerais trop avoir cette carte !» cria un petit garçon de la bande, bien aventurier. « Eh bien !» répondit Patou. « La voilà, cette carte Je l'ai récupérée !» Patou sortit de sa poche une vieille carte froissée. Le papier était jauni par les années.
2: « Malheureusement,
0: » dit la vieille dame,
2: « je n'ai plus la force d'aller moi-même chercher ce squelette de dinosaure. « Mais on m'a dit que vous étiez des enfants très débrouillards, très courageux. Alors, si vous le souhaitez, je vous la confie, cette carte. Et ce sera à vous de retrouver ce squelette perdu. »« Ah oh oui, ah oh oui, donne-nous cette carte, s'il te plaît. Ah oh oui, ah oh oui, donne-nous On va le trouver, cest nos premiers, premier, premier, allez, vas-y. »
0: Patou se leva alors et donna la carte à Mélissa. «
2: Tiens, ma grande, prends cette carte. C'est à toi que je la confie. « Faites bien attention à vous, Je vous faites confiance. Je suis sûre que vous allez le trouver, ce dino. »« Mais au fait, c'est quoi ce
1: dinosaure
2: ?»« Un diplodocus, sans doute l'un des plus gros squelettes retrouvés sur Terre. »« Selon les annotations sur la carte, il fait 40 mètres de long et il serait en parfait état.
0: » Les enfants, conscients de la responsabilité qui était la leur, se réunirent pour élaborer un plan. Évidemment qu'ils allaient le trouver, ce squelette. Ils décidèrent de partir très tôt, le lendemain matin, à la recherche du plus grand squelette de dinosaures du monde. L'aventure ne faisait que commencer. La nuit fut courte pour les enfants. Très courte. Mathias, Mélissa et les autres passèrent un long moment à décrypter la carte. Et surtout, à élaborer leur plan pour trouver ce diplodocus géant. Mélissa fut désignée par Patou comme la chef d'expédition. Elle se rappela la consigne très importante de la vieille dame.
2: Souviens-toi, Mélissa. La chose la plus importante, c'est de suivre ton instinct. La carte, c'est une chose. Il faut que tu te fasses confiance, c'est très important dans la vie se faire confiance.
0: C'est donc Mélissa qui distribua les rôles.
1: Mathias, toi, tu seras l'éclaireur. Tu te placeras en tête de cortège, avec la lampe de poche sur le front et un bâton pour nous protéger, au cas où. Ça marche, les gars. Vous pouvez compter sur moi. De toute façon, j'ai peur de rien. Mathilde Faustine, vous, vous serez en charge des provisions. C'est à vous de prévoir de quoi boire et manger pour toute la durée de l'opération. Je compte sur vous. Ça vous semble possible? Oui, pas de problème,
0: répondit Mathilde.
3: Je sais où récupérer de l'eau, du jus d'orange, des sandwiches, des chips et des bonbons. Des schtroumpfs, des chamallows et même des langues de chat. Ça ira? Parfait, juste ce qu'il faut,
0: <rire> dit Mélissa qui prenait son rôle très au sérieux. Elle se tourna vers Edir.
1: Toi, tu seras en charge des calculs. Comme tu es très fort en maths, c'est ce que tu m'as dit. C'est toi qui devras convertir les données inscrites sur la carte en instructions précises.
3: « Ne vous inquiétez pas
0: » répondit-il.
3: « Je crois que j'ai déjà réussi à résoudre l'équation laissée par l'explorateur. »« Le dinosaure est à 550 mètres à l'ouest du haut de la montagne la plus au nord du massif. Ensuite, il faut descendre 20 pas multipliés par la racine carrée du double du décimètre de la taille d'un pied. On saute 72 cm, on fait 4 plus 4, moins 12 plus 6, on tourne à droite d'un demi-décimètre et on trouve l'entrée de la caverne où repose le dino. »« Oui, c'est bon !»« Je pense savoir où c'est. C'est facile en fait.
1: »« Ok, tant mieux.
3: » répondit Mélissa.
1: « Enfin, Gaspard et Youssef, vous, vous devez récupérer tout ce qu'il faut pour creuser. Un maximum d'outils. Des pelles, des pioches, etc. Ce sera bon ?»« Aucun, Aucun problème.
0: problème. Répondirent-ils.
1: C'est comme si, si c'était fait. fait.
0: Parfait. » répondit Mélissa.
1: « Il est minuit quinze. Allons tous nous reposer un peu. On se retrouve à l'entrée du club à 4h30 précise. »« Il faut partir avant qu'il ne fasse jour pour qu'aucun adulte ne nous surprenne. Reposez-vous bien
0: !» À 4h30, toute la petite bande était réunie, prête à partir. « Tout le monde est en forme !» chuchota Mathias. « Oui, oui. !» oui. Idir avait une drôle de tête. Il leur expliqua qu'il avait voulu se faire un café. Parce que, à ce qu'il paraît, ça aide à se réveiller. Sauf qu'il ne savait pas faire marcher la machine à café. Du coup, il en avait mangé, à la petite cuillère. Et... Les enfants se mirent donc en route. Comme prévu, Mathias était devant. Idire juste derrière, avec sa boussole et sa fiche de calcul dans la main. Suivaient ensuite Mathilde, Faustine, Youssef, Gaspard et Mélissa, qui fermaient la marche. La route fut longue, très longue. Les enfants durent marcher pendant de longues heures. Ils étaient sérieux et déterminés. Et au bout d'un moment, Mathias eut une idée. Eh
1: hey, les gars, et si on chantait en courant Ah ouais, ouais, bonne idée, ah ouais. ouais. Bonne idée. Bon bah allez, on y va. Diago, j'ai pris. Le temps de t'écrire. Mmh. Une mélodie. Un Diago, pris un le sourire. j'ai pris. Un kilomètre temps à pied. Ça use, ça use. Un, un kilomètre à pied. Ça, Ça use les souliers. Ça pas ont attrapé. Ça use les
0: souliers. Vers midi, ils s'arrêtèrent pour pique-niquer. Faustine avait pris les chips et les sandwichs. Il y avait aussi plein de bonbons.
1: Mmh, C'était trop bon, merci beaucoup,
0: dit Mathias.
1: « Allez hop, on y retourne.
0: Le groupe longea un chemin de cailloux qui menait vers la plus haute montagne. Il y avait de plus en plus d'arbres. Il faisait très chaud. La montée fut difficile, mais tout le monde tenait le coup. Ils étaient déterminés.
2: « Oh, C'est dur, c'est dur !»« Oh oui, c'est dur, je suis fatiguée, là oh, !»« Mais vous, faut qu'on y arrive
0: !» En fin de journée, le soleil était en train de se coucher. Idir ordonna au groupe de stopper.
3: « Les amis
0: !» leur dit-il. « On y est.
3: Si mes calculs sont bons, l'entrée de la caverne... Devrait se trouver par ici
0: Les enfants étaient dans une grande clairière, magnifique, avec de nombreux rochers un peu partout. Ils commencèrent donc à fouiller, à regarder derrière les arbres, sous les cailloux, derrière les branches. Mais au bout de quelques heures, ils se résignèrent. L'entrée de la caverne n'était pas ici. Ils ne trouveraient pas le dinosaure. Leur expédition était sur le point d'échouer.
2: Je pense qu'on devrait rentrer
0: dit Mathilde.
2: Oh, « Je suis trop fatiguée
0: !» dit Youssef.
2: « Et puis, euh, j'ai envie de faire pipi
0: !» dit Gaspard.
2: « Et j'aime pas faire pipi dans la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Avoir les fesses à l'air devant tout le monde va euh, froid.
0: » Mélissa refusait d'abandonner, surtout que les mots de Patou lui revenaient en mémoire.
2: « Quand tout le monde pensera que vous avez échoué, ce sera à toi de les remotiver. N'oublie pas mon conseil, prends de la hauteur !»« Ça aide toujours pour débloquer la
1: situation. »« Prendre de la hauteur, prendre de la hauteur,
0: » pensait Mélissa.
1: « Mais comment prendre de la hauteur
0: ?» La chef d'expédition eut alors une idée.
1: « Et si je montais en haut d'un arbre ?»« Je verrais peut-être plus clair.
0: » Mélissa grimpa alors tout en haut d'un mélèze, un énorme sapin. En bas, les enfants étaient assis et la regardait en se demandant ce qui pouvait bien lui passer par la tête.
1: « Mélissa, fais attention, c'est dangereux
0: !» Une fois tout en haut, Mélissa observa le sol. Et ce qu'elle découvrit était juste incroyable. Vu d'en haut, les rochers mis bout à bout représentaient une flèche, une énorme flèche, qui semblait montrer un peu plus loin un autre groupe de cailloux qui, eux, formait une croix. Mélissa hurla.
1: « Gaspard, Youssef Prenez les pelles et les pioches Vous voyez les cailloux là-bas sur un côté du torrent Allez taper dessus Je suis sûre que c'est là
0: !» Les deux enfants s'approchèrent alors du torrent. Et écoutant les consignes de leur chef, ils tapèrent de toute leur force.
2: « Plus fort
0: !» cria Idur.
2: « Tapez plus fort
1: Plus fort !»
0: Au bout de quelques secondes, un trou se forma. Ils réussirent à l'agrandir sans difficulté. « C'est là C'est là !» cria Gaspard. « C'est bien
2: l'entrée d'une caverne On l'a trouvée On l'a trouvée !»
0: Mélissa avait rejoint le reste du groupe. « Allez, on y va On n'a plus de temps à perdre !» Mathias passa devant. Heureusement qu'il avait pris des piles pour sa lampe de poche, parce qu'il faisait bien noir à l'intérieur. La caverne était assez grande. Et humide, il n'y avait aucun bruit. Les enfants entrèrent tous, les uns après les autres. A l'évidence, il n'y avait pas de squelette apparent. Mais Idir savait pourquoi.
3: « Selon mes calculs, la dernière fois que quelqu'un a vu ce squelette, c'était il y a plus de 100 ans. Avec les années, du sable et la terre l'ont forcément recouvert, de quelques mètres au moins. À nous de creuser.
2: Que chacun prenne une pelle ou une pioche. On y va
0: les enfants se mirent au travail.
2: Vous n'êtes pas fatigué, hein, j'espère
0: demanda Youssef.
2: Non, oh non, non,
0: répondirent les autres.
2: Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Si, 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 non, non, non. Si, 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 non, non, non.
0: Tant mieux, alors on continue. Et heureusement que personne n'était fatigué. Car après deux bonnes heures d'effort, Mélissa sentit quelque chose de très dur sous sa pioche.
1: Les amis, les amis, il y a quelque chose, venez vite
0: Tout le monde accourut derrière Mélissa. Oh. Oh. Plus personne ne parlait. Avec ses mains, Mélissa dégagea la terre à ses pieds. Elle frotta délicatement, puis découvrit un os, un vrai morceau d'os qui s'avéra être gigantesque.
1: Oh, on a on trouvé, a trouvé On dinosaure. a trouvé le dinosaure ouais,
2: C'est ouais. 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 wow. oh. incroyable on a, trouvé.
1: Ouais, on a trouvé
0: Effectivement, ils avaient bien trouvé le dinosaure, qui était énorme. Après de nombreuses heures de fouilles, ils réussirent à enlever toute la Terre autour. C'était incroyable. Le squelette était en parfait état. Les enfants étaient très fiers d'eux. Idir et Mathilde dansaient, Gaspard, Youssef et Faustine se serraient dans les bras. Et Mathias chantait évidemment.
1: On est trop fort On est trop fort
0: Mais Mélissa, elle, remarqua quelque chose derrière la tête du dinosaure. Elle alla creuser autour de ce qui semblait être un gros caillou beige, à peu près de la taille d'un ballon de foot. Mais qu'est-ce
3: que
1: ça peut bien être
0: demanda-t-elle aux autres.
1: C'était peut-être son sac d'école
0: Plaisanta-y dire. Mais Mathias ne rigolait plus.
1: Non, je crois savoir ce que c'est. J'ai déjà vu ça à l'école, avec mes maîtresses. Ça ressemble à un œuf de dinosaure. J'en suis quasiment sûr. ce qui est incroyable, c'est qu'il est en parfait état.
0: Mathias approcha alors courageusement son oreille de l'œuf. Puis, au bout de quelques secondes, ce qu'il entendit le fit sursauter l'œuf était en train de s'ouvrir, tout doucement. Il y avait à l'intérieur un bébé dinosaure, un vrai, vivant. Et ce bébé dinosaure était en train de sortir devant des enfants stupéfaits, médusés, qui pensaient être en train de faire un rêve. Mais non ne rêvait pas. Tout cela était bien réel. Évidemment, les enfants avaient bien du mal à réaliser. Mathias se frottait les yeux, Mélissa avait la bouche grande ouverte et ne réussissait plus à la fermer. Elle était bouche bée. Youssef et Faustine se tenaient dans les bras. Ils avaient un peu peur mais essayaient de le cacher. Gaspard, lui, était carrément terrorisée.
2: « Mes amis Mélissa, Mathias, venez On doit rentrer
1: Vite Si ça se trouve, il va nous dévorer
0: !» Mathias le rassura.
1: « Mais non, t'inquiète pas, on risque rien du tout !»« Oh, je me souviens, euh, à la fois où la maîtresse, elle m'a fait un cours sur les dinosaures. »« Et franchement, si les bébés diplodocus de manger les humains, euh, elle nous l'aurait dit, hein
0: !» Mélissa lui répondit aussitôt.
1: « Mais enfin, Mathias !»« Elle n'a pas pu te parler des dinosaures qui mangent les humains, puisqu'aucun dinosaure n'a jamais vu d'humain. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. »« N'importe quoi
0: !» répondit Mathias, qui commençait à s'énerver. « Chut !» répondit Edir.
3: « Taisez-vous Observez plutôt ce spectacle
0: !» La petite coquille du dinosaure était maintenant complètement ouverte sur le dessus. Ce n'était plus qu'une question de secondes, avant que le dinosaure ne se montre enfin. Soudain, plus rien, plus de bruit. Les enfants étaient figés, pétrifiés. Ils ne bougeaient plus un cheveu et on pouvait entendre les mouches voler. Mélissa s'approcha.
1: Vous, « vous, vous pensez qu'il est mort Attendez, je vais aller voir un peu plus près. »
0: Courageusement, la chef de bande colla son oreille à l'œuf.
1: « Alors
0: ?» chuchota Youssef. « T'entends quelque chose
1: Allez, venez, on rentre
0: !» dit Gaspard.
3: « Je veux mon papa et ma maman, moi !» chut,
0: dit Mélissa. « Je crois qu'on entend quelque chose !» Idir s'approcha. Faustine et Mathilde, elle, ramassèrent chacune un caillou au sol. « Au cas où ?» se disait-elle. Mathias ne bougeait plus. Il ne quittait plus des yeux sa sœur. Il la trouvait tellement courageuse. Mélissa décolla son oreille de l'œuf. Puis, elle approcha tout doucement son doigt du haut de la coquille. Et au moment où elle allait la toucher... Un bébé dinosaure sortit sa tête. Une toute petite tête, toute verte, avec des grands yeux bleus, magnifique. Gaspard fut très vite rassuré de voir ce petit dino qui ne faisait vraiment pas peur et qui était, pour le dire simplement, vraiment trop mignon. « Oh, mais qu'est-ce qu'il est chou !» dit Mathias. « Trop, trop chou <cười> !»« Trop, ah, trop chou !» répondit le dinosaure.
2: « C'est pas possible
3: Il n'a quand même pas parlé, là, si
0: ?» demanda Gaspard de loin. « Non, c'est pas possible !» répondit Idir.
3: « On a dû rêver
0: !» lança Faustine.
3: Mais oui, ça serait quand même incroyable
0: !» pensa Youssef. Sauf que Mathias retenta l'expérience. « Tu es trop chou » dit-il en prenant bien le temps d'articuler. « Vraiment trop chou !» Tout le monde scrutait le petit dino, qui semblait se demander qui étaient ces gens si bizarres autour de lui. Au bout de quelques secondes, il tourna sa tête à toute vitesse vers Mathias. Trop « chaud, trop chaud, trop chaud.
1: Mais tu parles
0: !» demanda Mélissa.
1: « Mais c'est pas possible Comment est-ce possible ?»
0: « Pas possible ?» répondit le dinosaure. «
1: Comment est-ce possible ?»« En fait, je crois que c'est une sorte de perroquet dinosaure.
0: » dit Mathias.
1: « Je suis une petite mamie. »« Petite
0: mamie ?» répondit le dinosaure. Les enfants étaient morts de rire.
1: <rire> euh, « j'ai mieux. Je m'appelle Emmanuel Macron.
0: Macron? Ma »« Macron Macron hurla le dinosaure.
1: « Macron
0: tire alors s'approcha du dino et tenta à son tour.
2: « Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. À toi, dino. Pas fatigué, pas fatigué. Pas fatigué, vous êtes fatigué. <rire> »
0: répondit-il en ayant l'air de bien aimer ce jeu pas
2: fatigué vous êtes fatigué
0: <rire> c'est vraiment incroyable ce
3: qui se passe,
0: dit Mathilde
3: je ne sais pas si vous réalisez mais on vient de découvrir un dinosaure vivant et qui parle c'est une première dans l'histoire du monde quand on va annoncer cela à nos parents c'est clair qu'ils vont être très fiers de nous Vière de
0: nous! cria le dinosaure, ce qui fit encore éclater de rire les enfants. <rire> Mélissa se rappela alors à cet instant de ce dernier conseil que lui avait donné Patou au coin du feu.
2: Tiens, Mélissa, je te confie cette petite enveloppe. Prends-en grand soin et surtout, ne la perds pas et ne l'ouvre pas. Pas avant d'avoir trouvé le squelette de dinosaure. Si, et seulement si tu le trouves, alors tu pourras ouvrir l'enveloppe. Il y a dedans une consigne très importante.
0: » Mélissa récupéra donc au fond de son sac cette enveloppe dont elle avait un peu oublié l'existence jusque-là. Elle l'ouvrit délicatement et commença la lecture à voix haute.
1: Chère Mélissa, chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez réussi. Vous avez trouvé le squelette de dinosaure. Si les informations que j'ai sont vraies, alors il y a sans doute sous la terre, à côté du squelette,
2: un œuf de dinosaure. N'essayez pas de savoir comment je le sais. Disons que nous sommes quelques-uns sur cette terre à connaître ce secret. Je vous expliquerai tout cela quand on se reverra. En attendant, il est absolument indispensable que vous cachiez ce bébé dinosaure. Vous ne devez surtout pas en parler aux adultes. Sinon, eh bien ils préviendront la police, la télévision, les journalistes et de méchantes personnes voudront le récupérer pour de mauvaises raisons. Votre mission est maintenant de le protéger. Venez me retrouver. Je vais vous expliquer comment procéder. Mais surtout, soyez discrets.
0: Les enfants se regardèrent, tous, sans ajouter un mot. Ils avaient bien compris qu'une nouvelle aventure les attendait. Une aventure risquée, délicate. Mais pas insurmontable. Pour cette jeune bande d'aventuriers, si courageux, rien ne paraissait insurmontable. « Tu peux compter sur nous. » lança Mélissa au petit dino.
1: « On va te protéger. Personne ne te fera de mal.
0: » Le bébé diplodocus les observait. Devant lui se tenaient Gaspard, Faustine, Youssef, Mathilde, Idir, Mathias et Mélissa. Cette dernière posa alors une question... « primordial.
1: Comment on va l'appeler ce petit dinosaure ?»« On va pas l'appeler bébé dino, c'est un peu bizarre quand même.
0: » Mathias s'approcha alors et lui demanda « Dino, petit chou, comment tu t'appelles Comment tu veux qu'on t'appelle ?» Le diplodocus prit sa respiration, puis déclara <rire> « Macron, Macron !» Les enfants explosèrent de rire. <rire>
3: Macron ah bah oui, tiens, on va l'appeler Macron,
1: t'as bien raison euh...
0: !» lui répondit Idir. Mais c'est Mathias qui eut le dernier mot.
1: « Non, on va plutôt t'appeler... Euh, Elliot. Elliot, ça veut dire non
0: Elliot Elliot
1: Ah oui Elliot !»« Maintenant, Elliot, on doit reprendre la route et tu vas devoir bien nous écouter. »« Mais ne t'inquiète pas, on va te sauver
0: !» Youssef installa alors bébé Elliot dans son sac, bien confortablement. Les enfants récupérèrent leurs affaires et se mirent en route. En route vers leurs parents. En route vers le Club Med. Mais surtout, en route pour une nouvelle aventure qui était encore très loin, très loin d'être terminée. Le chemin du retour fut moins éprouvant qu'à l'aller. Mathias savait parfaitement par où passer pour rentrer rapidement au club. Et heureusement, car nos aventuriers étaient tous très fatigués. Après deux heures de marche, Melissa suggéra de faire une pause. Bon, il nous reste environ 20 minutes avant
1: d'arriver. Faut qu'on répète le blanc. Asseyez-vous tous, on va voir si tout le monde sait ce qu'il a à faire.
0: Youssef en profita pour sortir Elliot de son sac.
3: Marche un peu, mon petit. dégourde toi les jambes,
0: lui dit-il. Mon petit
1: Mon petit Bon, le plan est simple. Quand on va arriver, nos parents vont nous demander pourquoi on rentre si tard. J'imagine qu'ils se seront un peu inquiétés. Mathias, qu'est-ce qu'on leur dit C'est quoi notre excuse On explique qu'on s'est perdu dans la forêt. Et comme on n'a pas de portable, on n'a pas pu les prévenir. « On est désolé que ça n'arrivera plus. Voilà quoi. »« Voilà, c'est ça !»« Pendant ce temps, Youssef, tu fais quoi, toi
0: ?» Youssef, occupé à surveiller Elliot qui reniflait des cailloux, fit semblant de suivre la conversation.
3: «
1: Euh, oui, oui, je suis d'accord.
0: » répondit-il, sans regarder les autres. Mathias tenta alors de le piéger.
1: « Tu es d'accord pour euh, manger mes chaussures et mettre un slip sur la tête ?»« Oui, oui, pas de problème.
0: » dit Youssef. Toujours collé à Elliott.
1: Ouais, bon, il écouterait rien, quoi. Alors, on va tout reprendre. Idir, tu peux nous résumer le plan Pas de problème, chef. Alors, écoutez bien.
0: Dit Idir.
3: Youssef et Gaspard, vous devrez cacher Elliott. Je pense connaître l'endroit idéal pour ça. C'est dehors, en dessous du grand jardin, un peu après les temps. Il y a une vieille bâtisse abandonnée où il n'y a jamais personne. Vous pourrez l'installer là-bas en attendant qu'on vous rejoigne. Ok, Idir, ça marche
0: répondit Youssef. Ça « Ça marche Ça marche !» dit Elliot. <rire> à chaque fois que le dinosaure prenait la parole, les enfants ne pouvaient pas s'empêcher de partir en enfourer.
1: « Ça va, Macron
0: ?» demanda Mathias.
3: « Ah non, hein. ne recommencez pas, hein !» dit
0: Edir. « Sinon,
3: on ne va jamais y arriver !»« D'accord, excuse-moi.
0: »« Macron !» <rire> Idir finit par reprendre son discours. Mathilde et Faustine, pendant
3: qu'on cache Elliot, vous, vous faites le tour des adultes, des parents, et vous dites bien ben qu'on est désolé pour le retard, mais que, promis, euh, on n'a pas fait de bêtises et qu'on ne recommencera plus. Mathias, toi, tu vas chercher à manger pour Elliot.
1: Mais ça mange quoi, un diplodocus Hein, Elliot, tu veux manger quoi Du pain, des pâtes, de la salade, des chamallows.
2: Chamallows Cha, chat, chat, chat,
3: Il dit restait concentré. Écoute, les diplodocus, a priori, euh, ça mange des feuilles d'arbres, des fougères, de l'herbe et des choses comme ça. Donc euh, tu vas dans le parc du club, dans la forêt derrière, tu sais, et tu lui prépares un festin trois étoiles,
1: ok Oui, chef, ok « Le plus important,
0: reprit Mélissa,
1: c'est de ne parler à personne de notre découverte, tant qu'on n'aura pas vu pas tout. Ça, ce sera ma mission. Je dois la trouver le plus vite possible, pour savoir quel est son plan.
3: Ok tout le monde Ok Ok
2: Ok Ok Ok
0: Ok 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 Alors on y va !» Les enfants poursuivirent leur route, en silence. Elliot s'était endormi dans le sac. Petit problème il ronflait. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu un dinosaure qui ronfle, mais disons qu'il ronfle fort, très, très fort.
3: On dirait mon père quand il fait la sieste après un barbecue chez nous.
0: En arrivant au club, les enfants, très organisés, appliquèrent la mission qui leur avait été confiée. Les filles rassurèrent les adultes.
2: Bah, on est passé par là, et puis à ce moment-là, bah, on a vu un chemin et on s'est dit que c'était de ce côté-là. Mais finalement, c'était de l'autre. J'avais pris la boussole, mais je ne l'ai pas bien utilisée.
0: <rire> Mathias fonça dans le parc et coupa des morceaux de tout ce qui pourrait plaire, pensait-il, aux dinosaures.
1: « Voilà, un peu de fougère, un peu de tournesol, un peu d'arbustre. Tiens, un petit bateau aussi. Voilà, il va se régaler.
0: Idir, lui, se rendit dans la salle des ordinateurs pour chercher sur Internet s'il y avait déjà eu un dinosaure vivant ces dernières années. Il trouva des résultats bizarres. Ça parlait d'un film où un tyrannosaure mangeait tout le monde. Mais à part cela... Rien de bien sérieux. Quant à Gaspard et Youssef, ils prirent le chemin de la vieille cabane. Elliot dormait toujours. En ouvrant la porte, ils découvrirent une pièce sans lumière, avec une vieille table en bois, pleine de poussière, et deux chaises, recouvertes d'un drap blanc chuchota Gaspard. « On va l'installer là !» Youssef organisa un petit coin douillet avec des draps pour Elliot. Sauf qu'au moment de le poser, il trébucha et tomba légèrement sur le dinosaure qui, heureusement, n'eut pas mal du tout mais fut très surpris. « Et à votre avis, que fait un dinosaure quand il a peur ?»« Oui, il hurle. Mais il hurle très, très fort !» Un bruit tellement fort et puissant qu'on l'entendit des kilomètres à la ronde. Pile à ce moment-là, la porte de la cabane s'ouvrit.
1: C'est bon, c'est moi, je suis avec Patou, dit Mélissa. Bonjour les garçons,
3: bonjour les enfants, alors faites-le-moi voir.
0: «
2: Je ne peux pas y croire
0: !» dit la vieille dame. À l'instant où elle découvrit le bébé dinosaure, elle ne put retenir ses larmes.
2: « Toutes ces
0: années où je t'ai cherché
2: oh, Tu es bien là Oh, Tu es si beau Bravo les enfants Bravo pour ce que vous avez accompli
1: C'est exceptionnel Vous êtes des héros
0: Mathias arriva essoufflé.
1: C'était quoi ce bruit sérieusement Tout le monde l'a entendu, jusque dans la vallée. On va surprendre, c'est sûr. La police va arriver. Il faut cacher Elliot. Pas tout. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire de surgent?
2: Je vais faire vite, les enfants, car le temps nous est compté. Ce petit dinosaure n'est pas le seul à vivre sur notre terre. Il y en a une petite dizaine qui vivent paisiblement sur une île tenue secrète. Pour sauver Elliot, vous devez l'emmener sur cette île. Car il y a un problème, un grand danger. Il existe une équipe de scientifiques qui connaît parfaitement l'existence de ces dinosaures et qui ne souhaite qu'une chose. « Les capturer !»« Pour en faire quoi
0: ?» demanda Gaspard.
2: « Je ne sais pas. Peut-être mener des expériences. »« Mais je ne préfère même pas l'imaginer. »« Pour le moment, ils ne savent pas où se situe cette île. »« Donc, en emmenant Elliot là-bas, vous devez tout faire !» Vous devez tout mettre en œuvre pour ne pas vous faire suivre. Vous me comprenez Oui, oui, bien sûr, mais qui va emmener Elliot, alors Comme vous le savez, je n'ai malheureusement plus la force de m'en charger. Et je ne fais confiance à personne d'autre que vous, les enfants, pour l'emmener sur cette île. Êtes-vous prêts à relever ce défi, ce nouveau
1: défi « Évidemment
0: !» dit Youssef.
1: « Bien entendu
0: !» lance à Gaspard.
1: « Tu peux compter sur nous. »« Et alors Elle est où, cette île secrète
2: ?»« Au large de la Bretagne, assez loin d'ici. »« Tenez, je vous ai tout marqué sur cette feuille. »« Gardez-la précieusement. »« Il ne faut surtout pas la perdre. »« Vous ne devez faire confiance à personne. » Oh, c'est quoi ça
0: demanda Youssef
2: c'est la police ils arrivent ils ont dû entendre les hurlements d'Eliott à vous d'être imaginatifs les enfants pour réussir à le cacher
1: tapain,
2: tapain, tapain.
0: cria Elliott et là les enfants ne riaient plus police nous avons entendu un drôle de bruit qui vient de cette cabane. Sortez immédiatement, les mains en l'air. Nous devons fouiller de fond en comble cette maisonnette. Les enfants se regardaient, pétrifiés. « Comment va-t-on faire ?» demanda Edir. «
2: Faites-vous confiance
0: ?» répondit Patou.
2: « Vous allez y arriver. Je vais vous faire gagner un peu de temps.
0: » Patou ouvrit la porte et sortit la première laissant seuls les enfants dans la cabane, avec Elliot.
1: « Oui, on va y arriver. J'ai un plan,
0: » dit Mélissa.
1: « Faites-moi confiance, ça va marcher.
0: » Mélissa avait donc un plan. Et heureusement. Car les enfants, et surtout Elliot, se trouvaient dans une situation intenable. Ouvrez « Ouvrez Ou alors on va devoir défoncer la porte !» Les enfants étaient enfermés à l'intérieur. Patou venait de sortir. Mais visiblement, elle n'avait pas réussi à faire fuir les policiers. Ils semblaient plus déterminés que jamais à entrer. Elliot, lui, n'était pas plus stressé que ça.
2: « Ouvrez la porte Ouvrez la porte
0: !»« Bon, alors, c'est quoi ton
1: plan, Mélissa ?»« Ça devient plus urgent, là, que tu nous dises ce qui va se passer. »« Alors, écoutez bien !» Je ne vais pas avoir le temps de me répéter. Mathias, Idir, Mathilde et Faustine, vous allez sortir en premier. Vous refermerez la porte derrière vous. Vous devez trouver un moyen de retenir les policiers pendant deux minutes. Ok Deux minutes, maximum. Faites ce que vous voulez, mais respectez les deux minutes.
0: Ok,
3: ça devrait pas être trop compliqué,
0: répondit Idir.
2: Mais toi, comment tu vas faire Comment tu vas réussir à
0: cacher Elliot Caché « Caché,
2: Elliot Caché, Elliot !»« oh,
3: Elliot
0: !» rouspéta Idir. « Arrête maintenant Il
3: faut du silence Tu comprends Du silence Sinon, tu vas te faire prendre
2: silence !»« Silence Silence
1: !»« Bon, laisse tomber Idir. Tu verras avec Joseph, On va y arriver. Allez-y et n'oubliez pas, hein
0: Deux minutes Deux minutes !» Mathias passa devant. Juste avant d'ouvrir la porte au policier, il se tourna vers Mathilde et lui dit
1: « Tu vas compter dans ta tête jusqu'à 120, pour qu'on sache combien de il nous reste avant que ça fasse 10 minutes, ok Toutes les 30 secondes, tu nous dis où on en est, ok ?»« Ça
0: marche, tu peux ouvrir la porte, » répondit Mathilde. Les enfants furent surpris de voir qu'il n'y avait pas une, mais trois voitures de police garées devant leur vieille cabane. Et pour tout vous dire, les policiers ne rigolaient pas du tout. « Les mains sur la tête Sortez doucement, sans geste brusque lança l'un d'eux. « Vous allez nous expliquer ce qu'était ce bruit !» Mathias, bien qu'ayant les mains sur la tête, resta fixé sur son objectif. Gagner du temps. Wow, « Ouah, franchement, trop cool »« Qu'est-ce que tu trouves trop cool ?» répondit le policier qui se tenait toujours à distance des enfants. «
1: Bah attendez, trop cool !»« Des vrais pistolets Des vraies voitures avec les gyrophares !»« C'est trop la classe !»« voir les monottes aussi !»« Moi, rêve d'être policier !»« Vous pouvez me montrer les monottes, s'il vous plaît
0: !» Mathilde se tourna alors vers Mathias et lui chuchota à l'oreille. « 30 secondes Ça fait 30 secondes !» Idir comprit qu que c'était à lui de prendre le relais. C'était à lui de faire gagner 30 nouvelles secondes très précieuses
3: euh bah moi je préfère les pompiers, à hein. ce qu'ils paraissent eux les plus courageux. Eux ils n'en perdent rien. Et en plus ils sont trop costauds. Un hein. hein, monsieur l'agent, c'est vrai que les pompiers sont plus costauds que les policiers.
0: Le policier ne savait pas vraiment quoi répondre. Il se tourna vers son collègue qui lui aussi était bouche bée. Mathilde dit alors... Une
3: minute. Déjà une minute.
0: Plus qu'une. Mathias y dit Mathilde et Faustine n'avait aucune idée de ce qui se tramait à l'intérieur. Mais il faisait confiance à Mélissa et Youssef. Ce fut au tour de Faustine. Elle poussa Idir et Mathias de la main, puis fit semblant d'être très énervée.
3: « N'importe quoi Les pompiers, ils sont pas costauds du tout Les policiers non plus, d'ailleurs Les seuls qui ont vraiment des muscles et qui n'ont peur de rien, ce sont les infirmiers et les infirmières. Eux, toute la journée, ils soignent les gens, les portent, les mettent dans des lits, les lavent, les mettent dans des brancards, dans leur ambulance. Et vous savez quoi Ils travaillent même la nuit. Et ça, c'est fort. Ça, ça demande
0: des muscles. » L'un des policiers de loin prit alors la parole. « Bah euh, nous aussi on travaille de nuit, hein ?» Un autre répondit. « Oui, mais c'est pas faux ce qu'elle dit. Ceux qui travaillent à l'hôpital, c'est dur
3: quand même. »« Et nous, alors C'est facile, tu dirais
0: ?» répondit un autre. «
3: Non, mais attends oh !»« euh... Ouais, non, mais, mais
1: attends,
0: il ne pas dire ça !» Le plan de Mathias fonctionnait parfaitement. Grâce au débat qu'il avait monté de toutes pièces pour savoir qui était le plus costaud, les policiers semblaient avoir oublié pourquoi ils étaient venus. Et d'ailleurs, Mathilde glissa à ce moment-là « Une minute trente Plus que 30 secondes On tient le bambou !» L'un des policiers s'exclama alors. Stop « Stop Ça suffit On n'est pas là pour débattre avec vous, les enfants. On va entrer dans cette cabane et voir ce qui se passe à l'intérieur. Poussez-vous Sinon, on vous met les menottes. Tu voulais voir des menottes, toi » lança-t-il à Mathias. « Tu vas finir par les voir de très près, si ça continue. » Mathilde se tourna vers Mathias et lui dit « Plus que dix...
3: dix secondes... 9 8.
0: Alors que l'agent allait ouvrir la porte, Mathias tenta de grappiller les dernières secondes. Hey, « Eh monsieur le
1: policier, en vrai, on sait qu'il faut être trop costaud et trop courageux pour faire votre métier.
0: J'espère que vous avez compris qu'on vous aime bien. Hein » Le policier le fixa, puis, sans répondre, se saisit de la poignée de la porte. À ce moment précis, Mélissa l'ouvrit d'un coup sec. Elle sauta dehors, suivie de près par Youssef portait dans son sac, bien en évidence, Elliot. « Mains en l'air, les enfants Qu'est-ce que vous avez dans ce sac ?» Mélissa prit alors la parole.
1: « Oh, il n'y a rien du tout. Juste deux ou trois trucs à manger et puis cette peluche, là.
0: » Mathias n'en revenait pas.
1: « Mais vous ne l'avez pas caché. Vous êtes dingue,
0: » souffla-t-il à sa sœur. Le policier se saisit alors du sac. Mélissa expliqua discrètement à son frère quelle était la suite du plan.
1: On a expliqué à Elliot qu'il devait jouer à la statue. Ne plus bouger du tout. Et que s'il y arrivait, on lui servirait un excellent arbuste pour le repas. Visiblement, ça marche. Regarde, on
0: dirait vraiment une peluche. Trois policiers étaient entrés dans la cabane. Et n'avaient évidemment rien trouvé puisqu'il n'y avait rien à l'intérieur. Celui qui avait fouillé le sac observa un instant Elliot. « Elle est étrange, votre peluche. Elle vient d'où ?» Heureusement. Elliot ne bougeait pas. Le pire aurait été qu'il se tourne vers le policier et qu'il crie « Police Mais ouf, il tenait bien son rôle. Youssef dit alors au policier.
3: « Ouais, je sais, elle est un peu lourde, un peu étrange. C'est mon cousin qui me l'a donnée. Vous n'aimez pas ?»« Euh, si, si euh,
0: !» répondit le policier un peu gêné. « Bon, je crois que c'était une fausse alerte. On vous a dérangé pour rien, les enfants. »« Allez les gars, on y retourne Passez une bonne journée
1: !»« merci, merci, merci,
0: merci beaucoup !» répondirent les enfants soulagés. Alors que les agents retournaient dans leur voiture, Elliot lâcha un vibrant. « Merci, merci !» L'un des policiers se retourna et Mathias courut vers lui. Comme pour masquer le cri du dinosaure, il tenta de l'imiter. « Merci, merci !» Le policier nivique du feu, entra dans sa voiture et s'en alla. J'ai allumé, évidemment.
1: « On l'a échappé, Belle,
0: » dit Mélissa.
1: « Allez, maintenant, on doit rentrer au club. Allons retrouver nos parents. Le plus dur est à venir. On doit trouver un moyen de se rendre sur cette île en Bretagne, sans dire aux adultes qu'Eliott est vivant, et sans se faire prendre.
0: » Idir la regarda et la rassura. «
3: Je ne m'inquiète pas. Si on a réussi jusqu'ici, » C'est que rien ne peut nous arrêter. Oh, J'ai juste une question. Elle s'appelle comment, cette
0: île secrète en Bretagne Mélissa sortit alors la feuille que lui avait confiée Patou. Et elle lut à haute voix. Les enfants,
1: voici les informations pour vous rendre sur cette île secrète et permettre à Elliot de vivre en sécurité. Notez bien qu'elle se trouve à 13 km au nord de la pointe du Rhin.
2: « Vous trouverez ci-dessous les coordonnées GPS précises. Personne à part vous ne doit découvrir ces informations à propos de cette île aux dinosaures qui s'appelle l'île de Kalmada.
0: Direction Kalmada cria Idir.
1: « On y va
0: !» répondit Faustine.
1: « Je suis
0: prête !» cria Mathilde.
1: « Ouais, enfin les amis, euh, va falloir trouver comment on va y aller maintenant. Hein.
0: » Objecta Mathias,
1: qui cassa un peu
3: l'ambiance. « On va trouver
0: !» répondit Youssef.
3: « On va trouver, je m'inquiète pas. J'ai une amie, elle s'appelle Romy Marie-Juliette. Elle n'a que cinq ans, mais devinez quoi Elle sait déjà conduire les voitures. Et oui, elle a appris avec ses parents. Je sais, c'est assez incroyable, mais elle conduit parfaitement bien. Je vais trouver un moyen de l'appeler. C'est elle qui va nous amener à Calmada. »« Ça va être parfait.
0: Tu es motivé, Elliot motivé ?»« Motivé Motivé !» répondit Elliot, qui ne semblait pas vraiment comprendre ce qui se passait. Il était loin d'imaginer les nombreux obstacles que lui et ses amis allaient encore devoir surmonter.
3: Oui, allô Allô, Romy marie juliette Oui, c'est moi. Salut, c'est Youssef. Comment ça va Hey, salut Oh, ça va, super Ça me fait plaisir de te parler. Et toi, comment tu vas Écoute, je vais très bien, mais malheureusement, je n'ai pas trop le temps de bavarder. Je t'appelle car j'ai besoin de toi. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, je t'explique. C'est un peu une histoire de fou, mais tu vas comprendre. Je suis en vacances avec mes parents dans les Alpes, je me suis fait un groupe de copains, et on a fait une découverte absolument incroyable. Ah oui, c'est quoi Vous avez trouvé quoi une soucoupe volante, un tableau de Léonard de Vinci, un chien qui parle. Non, non, encore plus dingue. On a rencontré une vieille dame qui nous a dit qu'il y avait dans la montagne un squelette de dinosaure. Du coup, ben, on l'a cherché. Et puis, on l'a trouvé. Ouah, wow, c'est cool Moi, j'aurais préféré une soucoupe volante. Attends, c'est pas fini. À côté du squelette, il y avait un œuf de dinosaure. Et en le déterrant... Eh ben, il est sorti de sa coquille. Et il est né, quoi. Un vrai de vrai. Un bébé diplodocus. Un vrai dinosaure. Waouh Donc, euh, on l'a ramené avec nous. Il s'appelle Elliot. Bon, le problème, c'est que la vieille dame nous a dit que des méchants scientifiques voudraient le prendre. S'ils apprenaient son existence. Pour faire des tests sur lui, tu comprends Ah oui, je vois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une île secrète Où vivent déjà des dinosaures Si on veut le sauver, on doit y emmener Elliot au plus vite Or, aucun de nous ne sait conduire On n'a pas de voiture, même pas de vélo Tes parents ont toujours leur camping-car Ah oui, oui,
2: toujours, oui, on l'a toujours
3: Tu crois que tu accepterais de leur emprunter discrètement Sans leur dire pour venir nous chercher et nous emmener là-bas Ah oh oui, oui, pas de problème, je peux faire ça Euh, attends, je réfléchis euh. Dans 15 jours, ça t'irait Parce que là, euh, je suis en stage de poney, euh, j'y vais tous les jours. Alors bon.
0: Attends une seconde. Youssef se tourna alors vers Mélissa.
1: Mélissa, elle peut dans 15 jours ça irait Bah non, euh, non, ce sera beaucoup trop tard. Comment tu veux cacher Elliot pendant si longtemps
0: Demanda Mélissa. Cacher Elliot Cacher
1: Elliot Calme-toi, Elliot, calme-toi. Youssef. Demande-lui de venir aujourd'hui à ta copine. On n'a pas le choix.
0: Youssef reprit alors le combiné du téléphone.
3: Romy, Marie-Juliette, je suis désolée, mais dans un jours, ça ira pas. Il faudrait que tu viennes maintenant. C'est très important. Très,
0: très important. La petite fille prit alors quelques secondes pour réfléchir.
3: Mmh. Mmh. Ok, ça marche. Allez, je prends les clés, j'arrive. « De toute façon, il fait trop chaud pour faire du poney en ce moment. Envoyez-moi votre adresse, je pars tout de suite. »« C'est magnifique C'est magnifique
0: !» s'écria Youssef, qui se tourna vers le reste de la bande.
3: « Elle arrive Elle est trop forte Je vous l'avais dit !»« Ouais !»« Ouais cool. !»« Super oh,
0: !»« Trois heures plus tard, alors que les enfants avaient réuni quelques affaires, Ronnie Marie-Juliette arriva devant le club. »« Salut les gars, et me voilà à Les enfants étaient quand même très surpris de voir cette toute petite fille au volant d'un si grand camping-car. Mais bon, quand on a vu un dinosaure qui parle, il en faut beaucoup plus pour vous impressionner. Youssef fit alors les présentations. « Alors, je te présente Mélissa, Faustine,
3: Mathilde, Idir, Mathias et Gaspard. Gaspard, Mathilde et Faustine vont rester là. Ils vont rassurer nos parents quand ils se demanderont où on est passé. « Et vous allez leur dire quoi
0: ?» demanda la jeune conductrice.
3: « Ben, on s'est dit qu'on dirait la vérité. On ne préfère pas leur mentir.
0: » répondit Faustine.
3: « Si tout se passe bien, on sera de retour d'ici demain. Sans Elliot qui sera soin et sauf sur l'île de Calmada. D'ailleurs, Romy, regarde, je te présente Elliot.
2: »« Direction Calmada
0: Direction Calmada !» Les enfants et Elliot entrèrent dans le camping-car. Direction la pointe du Rat. Tout au bout de la Bretagne Romy-Marie-Juliette mille contacts. Et la petite bande Prit la route, En ayant bien pris soin d'installer Elliot Confortablement sur le canapé à l'arrière du camping-car Au bout de quelques heures de route Après avoir fait une pause pipi Mathias suggéra d'allumer la radio
1: Ouais, on va voir si les annonces bouchons,
0: Dit-il Romy Marie-Juliette appuya alors sur le bouton de l'autoradio. Bienvenue sur Radio Musique Tranquille, la radio qui ne passe que de la musique tranquille.
1: Radio Foot, la radio qui aime le foot et aujourd'hui on parle de Kylian Mbappé qui a annoncé qu'il allait quitter le PSG pour signer au football club de Metz. Qu'en pensez-vous amis auditeurs Appelez-nous pour nous donner votre point de
0: vue. Radio on ne comprend rien, la radio où on ne comprend rien. Aujourd'hui, on parle des animaux qui mangent des orteils de fleurs pour se reposer dans la salle de bain. Pourquoi fait-il froid en hiver C'est la question à laquelle... Mélissa prit alors la parole.
1: Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Essayez plutôt de mettre une radio d'information. Là, ils vont nous oui, dire s'il y a du monde sur la route.
0: Oui, pas... Youssef appuya alors sur deux ou trois boutons. Ça y est,
1: j'ai trouvé Radio Info et ce flash spécial, cette information qui nous parvient à l'instant. Un groupe d'enfants est recherché dans tout le pays. Ils seraient, selon nos informations, partis depuis les Alpes, tout à l'heure, en camping-car, vers une destination inconnue, avec à leur bord, écoutez bien, un, din un, dino un dinosaure, oui, oui, c'est bien ce qui est écrit sur ma fiche. Il y aurait un dinosaure vivant avec eux. Toutes les polices du pays sont à leur trousses. Les scientifiques du laboratoire de recherche des choses bizarres également. Leur chef, Florent Colère, aurait déclaré « Il nous faut ce dinosaure par tous les moyens. Il nous le faut.
0: » Youssef éteignit alors la radio.
1: « Oh
3: là là
0: !» dit Edir.
1: « Mais comment on va faire
0: ?» Mélissa tenta alors de rassurer ses camarades.
1: « Pas d'inquiétude. » On savait que ça arriverait. On reste au calme. Rallume la radio, Youssef, pour voir ce qu'ils disent.
0: Youssef appuie alors à nouveau sur le bouton. Radio à Info était bien. toujours une émission spéciale.
1: Et à propos de ce dinosaure et de ce groupe d'enfants, j'apprends à l'instant qu'Emmanuel Macron va s'exprimer. On l'écoute.
2: Française, Français, comme vous. Je viens de découvrir cette information. Un dinosaure serait vivant et est actuellement quelque part dans notre pays. Je sais que des enfants sont avec lui. Sachez, mes chers compatriotes, que nous avons tout mis en place pour récupérer ce dinosaure. Surtout, si vous le voyez, contactez la police. N'essayez pas d'intervenir vous-même. Ce dinosaure est peut-être méchant.
0: Les enfants n'en revenaient pas. Euh...
3: Il y a Emmanuel Macron
1: « Qui vient de parler de notre dinosaure ?»« Bah, pourquoi il dit ça, lui
0: ?» Demanda Mathias.
1: « Oh là 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 Ça devient stressant
0: !» Répondit Melissa.
1: Quelqu'un a son numéro, à hein, monsieur Macron Je veux l'appeler, moi, pour lui dire qu'Eliot n'est pas méchant. Elliot, méchant. »«
2: Elliot, Méchant !»« Eliot Méchant
0: !» Cria Elliott tout en goûtant les plantes qui étaient à l'arrière du camping-car. « Mais non !» Lui dit Idir. Tu n'es pas méchant Bon, tout ça, ça ne change rien !» On va arriver sur cette
1: île, déposer Elliot et personne ne saura jamais où il se trouve. Romi, Marie, Juliette, on arrive dans longtemps à la pointe du rat. Plus qu'une heure, on y est presque.
3: Ça va aller, détendons-nous, faites-moi confiance. Et surtout, plus
0: personne n'allume la radio, ok À ce moment-là, Mélissa aperçut deux véhicules dans le rétroviseur.
1: C'est bizarre, c'est deux camionnettes qui nous suivent, non
0: Romy, Marie, Juliette à qui ça.
1: « Ah oui, tu as raison.
3: Voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre la prochaine sortie. S'ils prennent la même direction que nous,
0: alors il n'y a pas de
3: doute, c'est qu'ils sont à notre poursuite.
0: » Quelques minutes plus tard, le camping-car quitta l'autoroute. Les enfants avaient les yeux rivés vers les deux gros véhicules noirs, qui, sans surprise, empruntèrent la même direction que le camping-car. Idir s'exclama.
3: « Est-ce que quelqu'un arrive à lire ce qui est écrit sur le pare-brise
0: » Mathias répondit.
1: « Euh, attends, oui. »« Laboratoire de recherche des choses bizarres. »« Ah Laboratoire de recherche des choses bizarres
0: » hurla-t-il.
1: « C'est bien c'est une catastrophe
0: !» Les scientifiques avaient fini par retrouver les enfants. Elliot était en danger, en grand danger. Mais heureusement, Melissa avait comme toujours un plan. « Écoutez les gars, ne paniquez pas. Idir » dit-elle.
1: « Donne-moi la carte routière. » On va trouver un raccourci et on va réussir à semer.
0: Enfin, j'espère. Une fois encore, Melissa avait un plan. Heureusement d'ailleurs, car les deux véhicules du laboratoire de recherche des choses bizarres s'étaient dangereusement rapprochés. Elle prit donc les choses en main.
1: « romi Marie Juliette, regarde là-bas. Il y a un petit parking juste à côté de l'entrée du bois. »« Tu vas y aller, t'y tout doucement, tranquillement. Le plus près possible des arbres, s'il te plaît. »« Ok, pas de problème,
0: » répondit la jeune conductrice. Les garçons à l'arrière étaient très inquiets.
1: « Super, on se gare, mais ils vont nous rattraper et Elliot va se faire capturer, c'est sûr. »« Elliot, ca capturé Elliot, ca capturé « Mais non, pas capturé, capturer. Capturer, Elliot. Répète, capturer. »«
2: Capturé.
1: Capturé. Bien, bravo, Elliot. C'est très bien. »« Bon,
3: » reprit Edir, « quand vous aurez fini ce petit cours de français avec
0: Elliot, on pourra peut-être parler de notre plan, non ?» Melissa s'installa à l'arrière du camping-car. Elle jeta un œil par la fenêtre, où elle pouvait maintenant distinguer le visage des scientifiques qui se trouvaient dans les deux véhicules. Il n'y avait que des hommes, trois dans chaque voiture. Ils portaient des lunettes noires, des costumes noirs, chemises blanches et cravate noires. Aucun ne souriait. Pour le dire très simplement, ils n'avaient pas l'air sympathiques.
1: Bon, je vous explique. On va devoir se séparer. il et Youssef, c'est vous qui
0: allez faire tout le boulot maintenant.
1: Romy, mère et Juliette va s'arrêter. Vous allez tous les deux descendre et courir le plus vite possible dans la forêt.
0: La subtilité du plan de Melissa était de faire croire aux scientifiques qu'Eliot était toujours dans le sac de Youssef. Mais comment faire J'ai une idée lança Romina et Juliette.
3: <rire> J'ai trouvé Regardez sous le canapé. Il y a une malle que vous pouvez faire rouler. À l'intérieur, il y a tous mes doudous. Je crois qu'il y en a un qui ressemble à Elliot. C'est un dragon vert. Il s'appelle Arsène. Franchement, de
0: loin, on peut le confondre avec lui. Youssef tira la malle et trouva effectivement ce petit dragon, Arsène. Génial
3: Ça peut le faire De loin, c'est vrai, il lui ressemble un peu, à Elliot. Ils ont la même couleur,
0: en tout cas. Arsène
2: Arsène
0: hurla Elliot, qui, une fois encore, n'avait pas l'air bien stressé. Surtout, les gars,
1: laissez-le bien dépasser du sac. Le but, c'est que les scientifiques tombent dans le panneau et vous suivent jusque dans la forêt. « Ça nous laissera du temps pour nous enfuir. »« Ça
0: y est, je me gare. lança Romina Marie-Juliette. « À vous de jouer, les gars !» Il et Youssef, installèrent donc la peluche Arsène dans le sac, bien en évidence. Ils ouvrirent la porte et sautèrent du camping-car. On oh y va !» Ils pénétrèrent dans la forêt, en courant à toute vitesse. Pas question de se retourner. Ils étaient pourchassés par les scientifiques, qui n'avaient pas franchement les chaussures adaptées. Idir regarda derrière lui. L'un des hommes habillés tout en noir était sur le point de l'attraper lorsqu'il trébucha lourdement sur le sol. Ouf Idir l'avait échappé belle.
1: « Eh oui, pas simple, des en se smoking, hein, les cocos
0: <rire> ?» rigola Mathias en observant la scène. Mélissa se tourna alors vers Romy-Marie-Juliette.
1: « Allez, on en profite, on démarre !»« Il ne faut pas perdre de temps. Direction la pointe du rat !»
0: Le camping-car reprit donc sa route. Les enfants n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée. Et au fait, demanda Romy Marie-Juliette,
1: comment va-t-on faire pour trouver un bateau et pour rejoindre Calmada Ah, ça ne t'inquiète pas. Mélissa et moi, on sait naviguer comme personne. On fait du bateau depuis qu'on est tout petit, avec notre papy, au lac de la Madine, à côté de chez lui. On est devenus trop forts. Nous allons juste devoir trouver un bateau ça ne devrait pas être trop compliqué.
0: Quelques minutes plus tard, les enfants arrivèrent à la pointe du rat, précisément au lieu indiqué sur la carte qu'Idir avait laissé à Melissa. Youssef et Idir avaient réussi à courir suffisamment longtemps pour que les scientifiques perdent toute trace du camping-car. Mais il ne fallait pas traîner pour autant. « Allez hop, Elliot, viens, on y va !»« Moi, je vous attends là !» dit Romy Marie-Juliette.
3: « À plus, Elliot, je suis sûre qu'on se reverra. En tout cas, j'ai été très heureuse de te rencontrer. »« J'ai quand même encore du mal à croire que tu es un vrai dinosaure. C'est fou, cette histoire. Fou »« C'est fou C'est
1: fou
0: !» répondit Elliott. Mathias prit Elliot dans ses bras. Il était très ému. « Oh là là, t'es lourd, mon dino !» Mathias et Elliot descendirent du camping-car, suivis par Melissa. Sur le port, il y avait du vent. Beaucoup de vent. Des énormes vagues se fracassaient contre les rochers. Il faut bien l'avouer, la météo était loin d'être idéale pour prendre la mer. Mais attendre encore serait trop risqué. Il fallait partir, maintenant.
1: Regarde là-bas, ce bateau a l'air parfait.
0: Mathias montra à sa sœur un grand voilier en bois. Il se trouvait tout au bout du port. Arrivés devant le gigantesque navire, les enfants enlevèrent leurs chaussures. Ne jamais monter sur un voilier avec des souliers. C'est la règle de base. Pendant que Mathias hissait les voiles, Mélissa tentait de décrypter la carte qu'avait laissée Patou
1: 13 km au nord, code GPS, 48 degrés, 0,225 nord, 4 degrés, 44, 28 ouest Allez hop, on y va, c'est parti, par là-bas C'est parti, c'est parti
0: Lança Elliott.
2: Bateau sur l'eau, bateau sur l'eau
0: Elliott parlait de mieux en mieux le voyage s'annonçait long. Pas la trace d'une île quelconque à l'horizon. Mélissa en profita pour parler à Elliot.
1: Elliot, tu as compris ce qui allait se passer là
0: Calmada Elliot Calmada
1: Voilà, c'est ça. Avec Mathias, on va te déposer sur l'île où tu vas pouvoir retrouver d'autres dinosaures qui vont bien s'occuper de toi. Et nous, on va repartir. Mélissa
2: « Calmada
0: Mathias Calmada !» cria Elliot. Il avait parfaitement compris qu'il ne reverrait plus ses compagnons de route.
1: « Et non, Elliot, je ne peux pas rester. Je vais devoir rentrer chez moi. Et toi, tu seras mieux avec les tiens. Tu vas voir. »« Macron Macron
0: !» répondit Elliot, comme pour changer de sujet. « Soudain, Mélissa et Elliot furent interrompus par Mathias.
1: Terre en vue Calmada en vue Pas bah, toi avait raison L'île est juste là
0: Une île avait surgi de nulle part. Une île pleine de verdure, d'arbres, de relief. Une île où, c'est certain, se cachaient d'innombrables trésors. Mathias ne tenait plus en place. Mélissa ne savait plus où donner de la tête. Elle était heureuse d'avoir enfin trouvé cette île où Elliot serait à tout jamais en sécurité. Mélissa était aussi très triste de devoir laisser son ami. Mathias jeta l'encre du voilier, à quelques mètres d'une petite plage déserte. Les enfants et Elliot sautèrent dans l'eau fraîche, et nagèrent jusqu'à la plage de Galais.
1: J'espère qu'il n'y a pas de tyrannosaure ici quand même. Imagine, on se fait dévorer, qu'est-ce qu'on ferait Ne dis pas n'importe quoi, on se tient à notre plan « On dépose Elliot et on s'en va.
0: » C'est Mathias qui dit adieu en premier à Elliot.
1: « Salut mon Elliot, tu sais quoi es mon gars sûr. Je souviendrai jamais.
0: »« Mon gars sûr
2: Mon gars sûr
0: !» Mathias se tourna alors vers sa sœur.
1: « Mélissa, active-toi. J'ai pas envie de rester ici trop longtemps.
0: » Mélissa se mit à genoux face au petit dinosaure. Elle avait les larmes aux yeux.
1: « Elliot !» J'aime pas beaucoup dire au revoir, encore moins dire adieu. Je veux juste te dire que... que je ne t'oublierai jamais.
2: Pas oublier Pas oublier
1: Pars maintenant. Va sur cette île. Va retrouver les tiens. Je t'aime, Elliot. On t'aime. Ouais, on t'aime, Elliot, mais on n'a pas envie de se faire dévorer par tes potes. Alors, à de plus, viens, Mélissa.
0: Melissa et Mathias retournèrent donc jusqu'à leur bateau. Et au moment de mettre les voiles, Mélissa eut tout de même un petit doute.
1: « Imagine qu'on se soit trompé, qu'il n'y ait aucun dinosaure sur cette île, le pauvre. Ça veut dire qu'il resterait tout seul, toute sa vie ?»« Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais je serais trop risqué d'y retourner, non ?»« Oui, oui, tu as raison.
0: » Les deux enfants s'éloignaient de Kalmada. lorsqu'ils entendirent un grognement intense. <truits> «
1: C'était quoi ça euh, on aurait dit un mélange entre un cri de dauphin et une porte qui grince
0: C'est alors que Mathias et Mélissa assistèrent à une scène surréaliste Un diplodocus majestueux, énorme, un adulte en fait, sortait de la forêt Il avait observé l'arrivée d'Eliott et avait sans doute attendu le départ de Mathias et Mélissa pour le rejoindre Elliot s'approcha alors timidement de lui et juste après avoir jeté un dernier coup d'œil à Mathias et Melissa, le suivit dans la forêt.
1: « On a réussi Ça y est, il est sain et sauf
0: !» Quelques instants plus tard, l'île avait disparu. Le bateau se dirigeait à nouveau vers la pointe du rat.
1: Personne ne va jamais croire l'histoire incroyable qu'on vient de vivre. Le plus important, c'est que toi et moi, on sait que c'est vrai et c'est tout ce qui compte. » à nous retrouver les copains et enfin nous reposer. On l'a bien mérité, hein Oh oui On l'a bien mérité Cette aventure, ces vacances, c'était vraiment extraordinaire. Alors vivement l'été prochain
0: Voilà c'était « Les Vacances Extraordinaires », histoire écrite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et interprétée par Céline Kalman. Avec la participation exceptionnelle de Lola et Roméo dans les rôles de Mélissa et de Mathias, ainsi que de Nicolas Poincaré et de Marc-Antoine Lebré. Cette histoire vous a plu N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre une petite étoile sur Apple Podcast, par exemple. À nous laisser aussi des commentaires sur Instagram ou encore sur Facebook. En attendant, euh, pourquoi pas une saison 2 On a envie de savoir ce que devient Elliott, non À bientôt, les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter... <coughs> je recommence
1: Cultura vous a présenté Encore
0: une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com.